0: Bienvenidos a Tu Corazón y el Dinero. Mi nombre es Charvela El Hash de Salcedo y acompaño a mi esposo, el pastor Héctor Salcedo. Y aquí una entrega más de este recurso que entendemos que ha sido valioso para todos ustedes. Y, y quería aclarar, Chacho, que este recurso... Eh, no solamente es, es útil para todo el que maneje finanzas, independientemente de cuánto tengas, todos debemos claro. aprender a manejar nuestras finanzas de una forma sabia, ¿verdad? Sí,
1: sí, usualmente se entiende que este tipo de contenidos que tienen que ver con finanzas personales, es solamente para el que le escasea el recurso, uh -huh. o que tiene pocos o que tiene limitaciones pero no es así, o sea, realmente todos nosotros tenemos desafíos en, en manejar nuestros recursos de una manera sabia, prudente, con ciertos criterios, que no sea un manejo impulsivo o un manejo simplemente por gusto, sino porque haya un criterio detrás y un plan detrás. Así que, como tú dices, es un recurso útil, entiendo yo independientemente de la condición económica de la persona.
0: Correcto. Y Chacho, mira, nosotros, ¿qué hacemos todos los días? Es verdad que trabajamos y producimos, pero una cosa que hacemos todos los días es gastar. Uh -huh. Eso no, no puede salir de, del día a día. Todos estamos todos los días gastando recursos. Y, eh, hay veces que nosotros gastamos esos recursos por razones equivocadas y ¿sí? uh -huh. ese es el, el tema de hoy. Ese es lo que queremos hoy hablar con ustedes y tratar algunos puntos importantes. A veces gastamos uh -huh. por razones equivocadas y yo quiero leerte un versículo que está en Proverbios 21, 20, que me llama mucho la atención porque habla exactamente de esto, sí. del gasto y de quiénes son los que hacen esos gastos. Y mira, dice... Eh, proverbios 21.20, los sabios eh, tienen riquezas y lujos, pero los necios gastan todo lo que consiguen. Uh -huh. Qué interesante, porque verdad sí. hay dos personajes, aquí un sabio y un necio, uno gasta, otro tiene. Sí,
1: primero, primero aclarar eh, que el, el sabio que es presentado como el que posee riquezas y lujos, no quiere decir que una persona sabia Siempre tiene riquezas y lujos. Hay personas uh -huh. sabias en claro. la vida y que viven de una manera que agrada a Dios. Sí. Y, y diligentes. Que no, a veces y que también. no necesariamente manejan uh -huh. riquezas y lujos. Uh -huh. Pero el proverbio tiene un eh, propósito didáctico de contrastar el sabio que maneja sus recursos de una manera que tiende a acumular ahorro, a ser prudente uh -huh. y el necio que gasta todo lo que consigue. De hecho, uh -huh. otra traducción dice que disipa todo lo que tiene. Uh -huh. O sea que aquí el, el contraste está entre la persona sabia que tiende a ser eh, prudente y juiciosa al momento de gastar sus recursos uh -huh. y el necio que tiende a la disipación y al gasto eh, eh, sin, sin mucho criterio, uh -huh. básicamente. Esa es, esa es la idea. Y, y es interesante notar que la Biblia está considerando aquí que el que gasta todo lo que tiene y tiene una, una política de gasto en su vida o una práctica de gasto en su vida disipadora, ligera, lo considera un necio, uh -huh. una persona que no es sensata en su manera de proceder. Y, y, y por eso es que vamos a hablar de algunas razones que nosotros hemos observado uh -huh. en nuestra práctica, en nuestro contacto con la gente, en nuestras propias vidas, sí. que a veces nosotros hacemos gastos por razones y motivos equivocados. Uh -huh. Lo hemos llamado también como eh, paradigmas incorrectos de gastos, Así o paradigma es. de gastos incorrectos, que son formas que nosotros pensamos que deberíamos hacer un gasto, y cuando lo analizamos decimos, pero no, no hay razón para uh -huh. hacer eso.
0: Sí, y tú sabes que con tu experiencia pastoral, tú recibes muchas personas con, en, en tu consejería, con dudas financieras o problemas financieros y cuando preguntas y preguntas te das cuenta que han gastado por razones incorrectas y esa es la idea de hoy, verdad, uh, eh, enlistar estas, algunas de estas, no son todas obviamente, uh -huh. y poder quizás traer un poquito de luz y sabiduría para dejar de ser necios uh -huh. y convertirnos en sabios, verdad. Y una de las cosas que siempre oímos y sobre todo con los padres eh, es que vacacionar implica salir del país, ¿verdad? Nosotros sí. queremos que nuestros hijos, por ejemplo, mi hijo tiene que ir a Disney. Eso es algo que no puede faltar en la vida de un niño. Tiene que conocer a Mickey Mouse.
1: <risa> Exactamente. Bueno, esa es una, como decíamos, es una razón, una manera de pensar, un paradigma que la gente tiene, que o mucha gente, no necesariamente todos, pero sí, claro. mucha gente entiende que vacacionar implica salir del país uh -huh. en un viaje internacional que tiene obviamente gastos asociados que son significativos. Uh -huh. Desde el pasaje hasta la estadía en el lugar en, el lugar en que le vayamos, el, el alquiler del vehículo, si es que lo hacemos, uh -huh. la entrada a los parques, si es que vamos a un parque, etcétera, etcétera. Y siempre la comida, la ropa que se compra y las cosas que a uno se le antojan allá. Obviamente una...
0: Eso no se presupuesta a veces. Una <risa> corta
1: vacación sí. fuera del país es un gasto significativo. Y para muchos... Es como una es como una cosa que se debe hacer, uh -huh. que vacacionar es equivalente a salir del país y no necesariamente es así. De hecho, eh, en algunas ocasiones hemos escuchado padres que sienten hasta cierta lástima, uh -huh. cierta pena que sus hijos a los cinco, a los seis, a los siete años todavía no hayan ido, no hayan salido del país, todavía no hayan conocido Disney World o no hayan conocido. Otras cosas que típicamente sí. personas de, de recursos significativos pues lo hacen con regularidad.
0: O sí si, o también sus eh, compañeros. Bueno, que todos los niños del curso han viajado y, y mis hijos no han viajado. Eso es algo que yo tengo que hacer.
1: Exactamente. Entonces, Pero a veces
0: mis finanzas no me lo permiten. O no es lo más sabio en ese momento.
1: Correcto. Entonces nosotros lo que queremos traer a la consideración de la gente es que no, vacacionar no es salir del país. Uh -huh. No hay por qué tener lástima de un niño que a los 5, 6, a los 10, a los 12, a los 15 no ha viajado sí. fuera del país. Eso se hace si las condiciones económicas lo permiten. Uh -huh. Si yo lo puedo hacer sin erosionar mis finanzas, Exacto. si lo puedo hacer sin endeudarme, porque como ya vimos en un episodio anterior... Eh, no hace sentido endeudarme por un año, por dos años en un préstamo personal en ocasiones o por seis meses para yo irme 10, 12 sí. días fuera del país. Sí. O sea, eh, el, el préstamo tiene una vida mucho más larga que la vida útil de las vacaciones uh -huh. y eso no hace sentido financiero. Entonces, Claro. Eh,
0: y también, Chacho, la, este podcast, este programa es pa, Tu Corazón y el Dinero. Y el corazón también, las razones incorrectas claro. por las cuales viajar. O sea, ¿cuál es la motivación? Tú puedes tener los recursos y puede claro. que eso no te haga nada. Claro. Pero ¿cuál es la razón que hay en tu corazón para querer cumplir eso? Quizás sean incorrectas y Sí, eso sí. No. En
1: ocasiones sé sencillamente que eso es lo que se estila, eso es lo que la gente espera y yo quiero mostrar mis vacaciones, me fui allí, me fui aquí. Uh -huh. Y hay una eh, un aire de, de ostentación a veces uh -huh. que puede estar presente. No en el 100% de los casos, pero puede estar presente. Y como tú dices, siempre revisar el corazón de por qué esto es así. Ah, sí. eh, puede haber también una intención de ganarme el favor de mis hijos por medio de la... Uh -huh. eh, de la dádiva de este viaje de, de que mis hijos se sienten mal porque sienten que sus amiguitos eh, lo hacen y ellos no lo hacen y en sí. lugar de yo tomar eso como una oportunidad de instrucción para mis hijos, de, de que crecer. ellos aprendan a vivir según su condición, claro. yo hago lo indecible, hago lo imposible, hasta lo insensato por sacarlo del país para que ellos no se sientan a menos con respecto a sus niños, sí. a, con respecto a sus amiguitos uh -huh. pero debo entonces entender que eso tiene que ser una oportunidad de instrucción para mis hijos, para que ellos se sientan bien independientemente de lo que ellos tienen o poseen
0: Exacto, exacto, súper Chacho, mira, ahí hay, hay otra razón que nosotros pudimos como identificar y va mucho a tu corazón porque a ti te gustan mucho los carros Me gustaban <ríe> Te gustaban, exacto no, Bueno, tú la, lo aprecias, aprecias, sí, tú la aprecias, tú la claro. aprecias pero no hay esa verdad, esa fijación pero muchas personas dicen bueno, debo de cambiar mi vehículo porque ya yo tengo un mejor trabajo entonces este vehículo a mí no me representa Sí ¿Tengo que cambiarlo?
1: Sí, eso, eso también es un paradigma o sea, es una forma de pensar que conduce mucha gente a un gasto innecesario. O sea, el vehículo, yo lo cambio cuando se necesita, cuando, lo, cuando ya las condiciones del vehículo eh, me están dando muchos problemas, me generan muchos inconvenientes, y yo uh -huh. entonces lo cambio porque necesito, o necesito un vehículo más grande porque mi familia creció, Exacto. yo estaba esperando un niño y me llegaron mellizos, uh -huh. y, y si lo puedo hacer, bueno, pues lo puedo cambiar. O sea, la necesidad es que debe gobernar, nuestros gastos. Uh -huh. Pero ciertamente mucha gente eh, su estatus profesional o su condición económica cambia e inmediatamente como que es un automático. Pues yo tengo que cambiar de vehículo, como tú dices, porque el vehículo es algo que me representa o no. En uh -huh. realidad es un paradigma que hemos asumido en las culturas occidentales, sobre todo donde sí. mi estatus económico eh, debe corresponderse con todo lo que yo tengo, con uh -huh. los zapatos que yo tengo, con el vehículo que manejo y etcétera, etcétera. Uh -huh. No puedo
0: llegar con un vehículo eh, a, a una reunión de trabajo que me vean entrando en X vehículo. Pero es una inseguridad
1: yo... personal. Exacto. O sea, yo me siento inseguro uh -huh. porque pienso que si llego en un vehículo que no me representa, por así decirlo, yo, me van a juzgar de una manera incorrecta, me van a juzgar de que yo no soy un buen profesional. O sea, es una inseguridad personal que yo tengo cuando hago ese tipo de razonamiento. Uh -huh. Entonces, me conduzco, como decía, a un gasto innecesario precisamente porque tengo una inseguridad, que, que proyecto algo que yo no quiero proyectar, que es una condición económica distinta. De hecho, hay personas que dicen que tú debes vestir o andar en un vehículo, no necesariamente que se corresponda con tu condición económica, sino que representa la condición económica a la que tú quieres uh -huh. llegar.
0: Sí, exacto.
1: O sea que abiertamente es una intención de aparentar lo que tú no eres. Exacto. Lo cual obviamente es querer ganarte la aprobación y el favor de los hombres uh -huh. en base a una apariencia que no es real.
0: Y al final eso es una falta de confianza en Dios porque... No son las cosas físicas las que te van a hacer escalar. Es la gracia de Dios en ti y la recompensa quizás de un excelente trabajo. Pero tenemos que cambiar ¿verdad? ese paradigma eh, y comenzar a hacer las cosas como a Dios le agradan y no como nosotros eso que humanamente tú Eso que
1: tú mencionas al, al final es muy importante porque al final, como profesional, lo que me va a representar es la calidad de mi de trabajo, mi trabajo claro. eh, la competencia que yo muestro y la integridad que muestro al hacer lo que hago. Uh
0: -huh. Y Dios recompensa piensa eso Exactamente. en su soberanía lo hace bueno otro paradigma eh, muy muy nuestro mm. quizás y que hemos tenido que aprender tú y yo como matrimonio y es y estamos muy bien ahí creo sí. que verdad que pasé la prueba y mejorado verdad <risa> bueno y es el tema de los regalos o los obsequios verdad eh, muchas veces qué pasa eh, qué nos ha pasado y qué vemos que le pasa a otras personas bueno que si voy a cierto cumpleaños yo tengo que regalarle a la persona según la posición económica de la persona y no según mis posibilidades. Sí. Y tiendo casi siempre a regalar hasta poco cuando hay alguien que quizás tenga una condición económica eh, precaria, sí. porque eso está bien para ellos, pero sí. aquí hay un tema del corazón también, el claro, tema de claro. de, mi, de cómo yo veo el tema de los regalos.
1: Claro, eh, eso se da en los cumpleaños a los que uno es invitado, en Ajá, las bodas, las
0: bodas.
1: Eh, también a nuestros hijos, lo invitan a cumpleaños de amiguitos, de compañeritos, y ese tema de los regalos, <coughs> por lo menos en nosotros, es prácticamente una parte del presupuesto, y de hecho yo recomiendo que se incluya en el presupuesto porque uh -huh. Nosotros vivimos en comunidad, o sea, vivimos, formamos parte de una familia, de una iglesia, los que somos creyentes. Si vamos a una iglesia, hay una comunidad de, sí. de, de hermanos, etcétera, eh, colegas de trabajo, y siempre hay que considerar esas, esos obsequios como parte de nuestra cordialidad y amabilidad Exacto. y amor hacia Expresa los demás. De, eso es, de cariño, eso es correcto. Malos. Entonces, uh -huh. muchos quieren a través del regalo eh, conseguirse el favor del jefe, uh -huh. el favor del amigo rico que tiene dinero sí. eh, y por medio del regalo entonces ellos comunican eso ellos yo soy parte de tu círculo yo estoy a, a tu nivel uh -huh. eh, y se sienten avergonzados hasta cierto punto cuando no pueden hacer un regalo que se corresponda con la condición económica del que invita. También pasa que si yo recibí de alguien un regalo significativo el año anterior o en alguna ocasión, yo me siento como en deuda de corresponderle uh -huh. con el mismo regalo, pero no necesariamente la condición de esa persona es la misma mía. Entonces, ¿cuál debe ser el criterio para yo regalar? Bueno, mi condición primero.
0: Primero, claro.
1: Y la condición del otro, pero a lo inverso que típic, de como típicamente uh -huh. lo vemos. O sea, cuando yo soy invitado, por ejemplo, y lo hemos hecho nosotros en, en bodas de personas que tienen quizás eh, escasos recursos, a veces le queremos hacer o cree, o entendemos hacemos, que es mejor ¿sí? hacerle un mejor regalo o un regalo más significativo porque son los que más lo necesitan, Exacto. porque el que más tiene, por lo menos materialmente, necesita menos. Claro. Entonces ese es un paradigma que también tiene que ser corregido en la mente de muchos.
0: Y es una forma de nosotros como pareja manejar... Con mayor sabiduría los recursos que Dios ha colocado en nuestras manos, porque claro. le estamos dando un mejor uso, le estamos ayudando a alguien.
1: Sí, y, y un detalle adicional, eh, totalmente, es una forma de uno asignar con criterio uh -huh. los recursos que tiene en las manos. Con respecto a los hijos, eh, en algunas ocasiones nosotros, eh, nuestros hijos están invitados a un cumpleaños y no hemos podido comprar el regalo. Y a veces nos hemos sentido tentados a decirle a nuestro hijo, no nos vaya porque no tenemos regalo. Uh -huh. Y lo que le estamos comunicando al niño Exacto. es que el regalo que tú lleves es más importante que la relación que tú tienes con ese amiguito. Uh -huh. Cuando es todo lo contrario, o sea, la relación es más importante, es más importante que tú estés en el cumpleaños a que tú lleves un regalo y sí. después se lo podemos hacer y le explicamos a nuestro hijo que no se pudo comprar en el momento apropiado y que él puede hacerlo después. O sea sí. que tengamos eso en cuenta porque a nuestros hijos le comunicamos a través de estas cosas, nuestros valores, uh -huh. nuestros principios. O sea, la relación es superior al regalo que hacemos. Y de hecho, él tiene que sentirse cómodo, mi hijo tiene que sentirse cómodo de llevar el regalo que nosotros podamos comprar. Claro,
0: eso le enseña, No el regalo ¿verdad? que su
1: amiguito está esperando. Ay, no, que mi amiguito quiere, que él me dijo que quería. Bueno, no se puede. Si no se puede, uh -huh. no se puede.
0: Totalmente. Ese es
1: un paradigma también que tiene que ser corregido. Y
0: ya, para terminar con ese tema de los regalos, es animar a la creatividad. Tú sabes que yo conozco uh -huh. personas... Eh, que son muy adineradas, que tú a veces piensas, ¿qué les regalo? No, no hay nada que ellos necesiten. Sí. Y es un llamado como a la creatividad, porque a veces claro. no es el costo del regalo, sino la utilidad. Claro. Eh, cuando a ti te regalan algo súper útil, que tú no, no sabías ni siquiera quizás dónde conseguirlo o cómo uh -huh. hacerlo, eso tiene un valor significativo. Claro. No es solamente el valor monetario, sino el, el valor de lo significante y útil que es el claro. regalo para la persona. A mí,
1: a mí me ha resultado extremadamente valioso cuando me regalan una carta o, un, o, o, o una nota uh -huh. eh, sentida, uh -huh. que no se ve una nota, mucha felicidad de éxitos, eh, <risa> sino que sea una nota sentida donde claro. exprese gratitud por mi vida, donde se exprese una afirmación hacia mi vida. Uh -huh. Eso me eso me llena el corazón quizás más que cualquier más otra, que otra cosa que me puedan otra regalar. Cosa. Yo
0: sé, es así. Y mira, o, otro paradigma, otra razón incorrecta, Chacho, para eh, gastar, y es que a veces invertimos los recursos en un colegio, eh, para nuestros hijos, porque pensamos que el éxito laboral o académico de nuestros hijos va a depender exclusivamente del colegio. Uh -huh. ¿Qué tú piensas de eso?
1: Bueno, eh, sí, lamentablemente. Aquí hay una buena intención, pero, pero ejecutada o, 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 o llevada a cabo de una mala manera. Eh, la buena intención de formar a nuestros hijos uh -huh. no debe llevarnos a nosotros a la imprudencia económica, a la insensatez financiera. Eh, mi, mis hijos deben estar en un colegio que yo pueda pagar, eh, que yo no me atrase en las cuotas que tengo de manera significativa. Y si lo hago, pues que yo pueda ponerme al día en un tiempo prudente, porque el colegio tiene también sus necesidades claro. y tiene que llenar esas necesidades. Uh -huh. Entonces, ciertamente yo he tenido intercambios con padres que sienten que, bueno, ya no pueden pagar el colegio en el cual están sus hijos, pero no los quieren quitar uh -huh. porque dicen, ¿qué será del futuro de mi, de mi hijo? Exacto. Y entonces, como tú decías, es una, es una desconfianza uh -huh. en el Dios soberano, en el Dios orquestador de todas las cosas. Él tiene control. Él ignora mi condición económica. Así es. Él, él conoce y tiene en sus manos el futuro de mis hijos. Yo tengo que ser fiel. Uh -huh. Yo tengo que ser sensato con los recursos que manejo. Yo no puedo eh, poner mi confianza en el colegio, sino en Dios. Así es. ¿Es el colegio o es Dios que va a hacer que mi hijo... Eh, hecha hacia adelante, vamos a decirlo uh -huh, así, uh -huh. es Dios. Entonces, una de confianza eh, eh, mal colocada me lleva a la ansiedad. Uh -huh. Porque mientras yo esté pensando que es el colegio, bueno, y si lo tengo que quitar eventualmente ya porque definitivamente no lo puedo pagar, pues entonces mi confianza se va a ir, se va a ir al piso Exacto. y mis ansiedades van a subir. Uh -huh. Entonces, eh, ciertamente esto denota, indica, un tema en el corazón de confianza en Dios que tenemos que trabajar.
0: Y el colegio no va a garantizar tampoco la calidad académica de tu hijo porque hay niños que no lo aprovechan y hay niños que son súper diligentes y están en colegios más sencillos uh -huh. y tú lo ves que... que todo lo que le dan lo, lo digieren y lo, lo Así atesoran, es. lo usan. Así y es. hemos visto grandes profesionales de nuestro país que se han graduado de colegios sencillos sí, para sí, no sí. decir, claro, claro. tú sabes, eh, colegios también, tú sabes, eh, asequibles, vamos Exactamente. a decir. Entonces hay otra razón. Y eh, hay gente, chacho, que si no es lo último, no, 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 se siente de, contenta. no se siente contento. Entonces yo tengo que comprar lo último. Sí. Este celular ya está eh, obsoleto. Pasa mucho con el celular porque sí. es la tecnología como que, uh -huh. que cambia más rápido. Eh, ya hay una estufa mejor, ya hay un televisor sí. más nítido. Esa, sí, es, así esa búsqueda. si
1: es. eh, sí, hay un paradigma de que lo último es lo mejor
0: uh -huh.
1: y que como es lo mejor es lo que yo debo tener. Yo creo que es una dictadura eh, impuesta por la sociedad materialista y consumista en la que vivimos un producto que tiene una... como un, Tú pusiste el ejemplo del celular. Un celular tiene una vida útil de cuatro o cinco años eh, uh -huh. sin problemas. Pero por una razón comercial, las sí. grandes empresas que venden celulares nos han impuesto prácticamente que todos los años hay un modelo nuevo uh -huh. y como que se espera que el mercado prácticamente en su mayoría lo cambie sí. todos los años. Y estamos hablando de equipos costosos. Pero eso pasa tanto con los celulares, pasa con la moda en la ropa, pasa con la, eh, las temporadas también de colores en la decoración de la casa, uh -huh. pasa con los vehículos también, quizás no cambiarlo al año, pero hay gente que a los dos años ya el vehículo le parece viejo, sí. le parece anticuado, uh -huh. y como que eh, Porque es una... sale uno
0: mejor y exactamente, quiero el
1: otro. ya se me acabó la garantía, yo tengo que venderlo. Sí. Eh, pero esas son razones, volvemos al principio de, de disipación de ese recurso, porque mi, go, mi, mi gasto no está siendo gobernado por el criterio de la necesidad, sino por el criterio un criterio diferente. En este caso, lo último, ya me siento atrasado, que estoy fuera de moda, que estoy fuera de lugar, que estoy, no tengo lo, lo, más, lo más moderno y me siento como eh, eh, desencajado. Uh -huh. Y eso es un paradigma que tenemos que corregir también. Yo puedo tener cosas por más allá de la típica vida útil que la gente le da, que la cultura le da, porque vivimos, tenemos que reconocer, en una cultura consumista, consumista. donde todo es desechable. Uh -huh. Uh -huh. Aún lo que no es desechable, es desechable. Uh -huh. Y, y es un mal gasto de recursos, es una disipación, uh -huh. lamentablemente. y debe
0: de haber un, una satisfacción de, de aprender a vivir, como decía Pablo, si he, aprend, eh, he aprendido a vivir cualquiera que sea mi circunstancia, en pobreza, en riqueza. Hay que aprender a vivir no, con y, lo que y, tenemos. Y,
1: y con razón, entonces, a mucha gente no le dan los recursos uh -huh. porque se imponen estas rigideces. Tengo sí. que cambiar el carro cada cierto tiempo, tengo que cambiar la moda de mi ropa cada cierto tiempo, tengo que cambiar el celular cada cierto tiempo. Entonces se imponen gastos como uh -huh. obligaciones en su mente que los llevan a, a consumir enorme cantidad de recursos.
0: Y hablaste ahí de la moda, ni te lo voy a mencionar, sí. eh, pero el tema del rechazo, al, así rapidito, el tema del sí. rechazo al último vestido, a no repetir una ropa, claro. esas también son razones incorrectas, ¿verdad? Claro. Para nosotros gastar. Y claro. es un tema del corazón. Claro. Y... No, yo me
1: siento, es increíble cómo, eh, yo no soy un especialista en moda. No, no. Pero sí he observado <ríe> lo siguiente, las modas son cíclicas. Sí. Entonces los pantalones finos, eh, luego pasa los pantalones anchos uh -huh. y entonces hoy alguien me dice que ya el pantalón fino que estoy usando en, en el tobillo ya no se usa, uh -huh. pero en dos años es el pantalón fino que hay que usar. Entonces estamos yendo sí. como marionetas de un lugar uh -huh. a otro. Yo no estoy en contra de que uno vista más o menos dentro de cierto parámetro, pero no es eso lo que me lleve Si a ti te gusta una forma de vestir, una moda y tú lo puedes hacer con cierta sensatez, pues bien, sí. pero no te cambies, no cambies el ropero porque ya eso no se usa. Si te sigue gustando, síguetelo poniendo. ¿Cuál es el problema? Entonces, ese tipo de criterios y paradigmas son los que nos llevan a la disipación de los recursos, al mal gasto de recursos, uh -huh. porque son razones equivocadas, no es la necesidad lo que lo está haciendo.
0: Correcto. Bueno, eso es todo por hoy. Gracias a ustedes por acompañarnos una vez más y yo te recuerdo que si estás oyendo esto a través de una plataforma de podcast estos programas están disponibles también en la página de YouTube, de, en el canal de YouTube de Ministerios Integridad y Sabiduría y viceversa. O sea que si nos estás viendo, si estás en tu carro, puedes escucharlo a través de una de las plataformas de, de podcast. Eso es todo por hoy y nos vemos en una próxima entrega de Tu Corazón y el Dinero.